0: 077， 立陶宛共产党的分离行动，在波罗的海沿岸国家，各种压力在整个秋季继续增加，而1990年初地方选举的前景更是推波助澜，其趋势日益明显。如果各共和国的共产党不能更好的顺应民意，就会在即将来临的大选中一败涂地。扭转颓势的唯一举措，将是保证实现独立。立陶宛的分离热情最高，在三个共和国中，这里的共产党也是第一个支持独立的。越来越多的党员要求，如果苏联共产党拒绝沿着联邦路线重组，给予各加盟共和国共产党自由行动的权利，立陶宛共产党应该与其一刀两断。如果继续依附于莫斯科，党在大选浪潮中必将被淘汰无疑。戈尔巴乔夫将全部立陶宛领导人召至莫斯科，与苏共政治局举行前所未有的联席会议，但他威逼这些立陶宛人的企图并未成功。立陶宛共产党的领导人阿尔吉尔达斯·布拉佐斯卡斯向戈尔巴乔夫解释道：“在立陶宛，党组织如果不与莫斯科保持距离，他就不能作为一支政治力量而生存下去。”戈尔巴乔夫驳斥了这一观点。同时也打消了任何按照联邦路线重建政党的幻想，在莫斯科控制下的一元化领导将继续下去，顺从戈尔巴乔夫等于政治自杀，逆风而上则渴望在大选中立于不败之地。面对两种选择，立陶宛义无反顾的沿着分裂的道路走下去。布拉佐斯卡斯从与苏共政治局的对抗赛回到了维尔纽斯之后。立即宣布，立陶宛共产党开始筹备一次代表大会。分离现在已在所难免。民意测验显示，立陶宛只有 16% 的党员反对分裂。由于非立陶宛人占该加盟共和国 16% 以上的人口，这就意味着一些俄罗斯和波兰裔人也加入到了立陶宛人的独立队伍之中。1989年12月20日。立陶宛共产党代表大会在维尔纽斯召开，宣布脱离苏联共产党。不同意退席或宣誓继续效忠莫斯科的代表还不足十五。戈尔巴乔夫立即召开中央紧急全会，处理立陶宛引发的危机。虽然立陶宛党代会得到立陶宛绝大多数党员的支持，但戈尔巴乔夫仍坚持反对他们的行动。无条件地维护共产党的议员化领导，而没有如亚历山大·雅科夫列夫等人敦促他的那样，按照联邦原则重建政党。他的话引人注目。如果我们越过这条界限，以联邦结构取代共产党议员结构，你们就可能会说我们故意纵容肢解苏联的行为。对所有苏联人民来说，那将是一个历史死胡同。这难道不是很清楚的吗？第二天。当我在报刊上读到这一内容时，甚感惊讶。戈尔巴乔夫可能认为，在党内当时那种气氛下，不可能公开支持联邦主义。对此，我虽能理解，但却不能明白他为什么觉得有必要以这种绝对化的措辞来谴责他呢？毕竟，如果他打算创建一个真正的联邦，就应该为建立党的联邦结构的可能性敞开大门。进一步说。由于坚持立陶宛的地位与其他苏维埃共和国等同，他也就排除了那种将波罗的海沿岸共和国与其他十二个共和国区别对待的可能性。而恰恰就在这一讲话的前一天，人民代表大会已经通过决议，宣布纳粹苏维埃协定为非法。我当时认为，对戈尔巴乔夫来说，明智的做法就该是坚定的支持这样的主张，即由于已发生的历史不公。波罗的海沿岸国家应该与其他共和国区别对待，但是他的讲话似乎排除了这种可能性。戈尔巴乔夫冗长的讲话还有一个方面让我不安，他在斥责萨尤季斯和闹分离的立陶宛共产党时，谴责他们扣开美国驻莫斯科大使馆和华盛顿白宫的大门，把问题国际化。早些时候。他在声明中曾指责波罗的海沿岸共和国征求外国意见，但这次是戈尔巴乔夫第一次公开点名批评我们和波罗的海沿岸国家的接触。这些接触显然使他感到不安。在我决心继续这样做的同时，对于戈尔巴乔夫是否能得到准确的信息没有把握。他的讲话增加了我对克格勃的怀疑。他们在报告中是否做了篡改？以证明立陶宛及其他波罗的海沿岸共和国正按我们的挑唆行事。事实上，鉴于我们的不承认政策，即使我们真的给波罗的海沿岸国家提供咨询，也是合情合理的。但我们并没有给他们咨询，因为如果莫斯科进行镇压，我们无法保护他们。如果戈尔巴乔夫接受了克格勃有关外部煽动的论证，将会减少他理解时局的能力。而且会增加他决定动武的机会。尽管戈尔巴乔夫措辞强硬，但全会并未立即否定建立一个自治政党的要求，而是将最终决定推迟到了一月份。戈尔巴乔夫访问立陶宛之后，不过各式的讲话和全会的决议使他的回旋余地很少。他对立陶宛的访问很难成功，除非他设法说服立陶宛放弃其既定路线。